0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Die Wolken, die über den Himmel zogen, waren noch dunkler geworden. Schwärme von kleinen schwarzen Insekten stoben durch die Luft und Winter spuckte, als er versehentlich eines davon eingeatmet hatte. Sieht aus, als würde ein Gewitter aufziehen versuchte Adler, Konversation zu betreiben, während sie die Donau entlang Richtung Wagen liefen. »Ach, sind Sie jetzt auch noch Wetterpsychologe?« ätzte Emmerich. Den Rest des Weges gingen sie schweigend. Neben dem tosenden Rauschen der Wellen und einem fernen, dumpfen Donnergrollen war nur das Geräusch von Matsch zu vernehmen, der bei jedem Schritt leise unter ihren Sohlen schmatzte
1: literarisch düster in den November willkommen bei Long Story Short und unser Krimi Experte Günther Keil hat offensichtlich wieder Spannungsliteratur mitgebracht als ob wir noch nicht deprimiert genug wären musst du denn heute auch noch über tote <lacht> sprechen günther schön dass du da bist schön dass du bücher mitgebracht hast wo befinden wir uns da gerade worum geht's wer stirbt wer ist eigentlich emmerich erzähl uns mal
0: tut mir wirklich leid dass ich so beginne aber ich fand das auch so unglaublich atmosphärisch und ja wir haben doch jetzt einfach Winter, oder? Dann darf das schon sein. Und ich finde das auch durchaus ähm, schön. Darf man schön dazu sagen? Ja, ich finde ja. schon. Ja, ja
1: also äh, naja, es ist die Frage. Ich habe auch gerade tatsächlich so eine ähm, krimi und Und jetzt in der dunklen Jahreszeit, wo ich eben merke, wenn ich dann sicher auf dem Sofa bin, und da in Ruhe meinen Kaffee trinke und so, dann bin ich ja am Selbstermitteln auch ganz groß. Ne? So. Und da finde ich das natürlich auch schön. Was ich nicht mag, ist tatsächlich so sehr gruselige Psychothriller Was ich nicht mag, ist, wenn es so ganz blutig wird oder sehr auch, auch also wenn, wenn zum Beispiel junge Frauen in der Masse abgeschlachtet werden. Das konnte ich früher besser, jetzt ertrage ich das überhaupt nicht mehr. Aber alles, was so in Richtung Mitermitteln geht, da bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, und deswegen habe ich auch genau das richtige Buch für dich, Carla, für die Sofa-Mitermittlerin. Das ist auch eine Tätigkeit, die ich sehr gerne ausübe. Und ja, liebe HörerInnen, jetzt fangen wir an. 60 Sekunden mit einer Autorin, die das, was Carla gerade beschrieben hat, wie ein Krimi sein sollte, um ihr zu gefallen, wirklich perfekt beherrscht. Der letzte Tod, heißt dieser neue Roman von Alex Bär, erschienen bei Limes. Wien im September 1922. Die Inflation steigt dramatisch, es regnet pausenlos und der Staatsbankrott steht kurz bevor. Keine guten Rahmenbedingungen für den neuen Fall von August Emmerich. Der Kriminalinspektor humpelt mit seiner Beinverletzung durch die Stadt, flucht viel und qualmt sein Büro voll, obwohl eine Zigarette jetzt 120 Kronen kostet. Gemeinsam mit seinem Assistent Ferdinand Winter muss er einen komplizierten Todesfall aufklären. Auf dem Gelände des Wiener Hafens an der Donau wird in einem Tresor eine mumifizierte Leiche entdeckt. Was die Ermittler noch nicht wissen, wir als LeserInnen aber schon, der Täter hat schon den Nächsten in eine Kiste gesperrt, offenbar als Folge der brutalen Erziehungsmethoden seines Onkels. Wird es Emmerich und Winter gelingen, das Opfer zu befreien? Alex Bär macht über ihren Krimiplot die Geschichte Wiens greifbar, spürbar, nachvollziehbar. Sie schreibt immer nah an der Realität, packend, atmosphärisch, mit scharfen Dialogen, die den herben Umgangston der Zeit perfekt einfangen. Dazu verwendet sie klare bodenständige Sätze, die zum Glück nicht so düster daherkommen wie die Stadt. Ganz nebenbei erzählt die Autorin auch von der Psychoanalyse, die 1922 in Österreich erstmals auch für Kriminalistik eingesetzt wird.
1: Alex Bär, alle, die diesem Podcast schon etwas länger folgen, also ich zum Beispiel, werden sich erinnern, dass sie schon hier zu Gast war, dass du auch schon Bücher von ihr vorgestellt hast, aber das war... Da bist du jetzt Experte. Verzeih mir, wenn ich mich nicht richtig daran erinnere. Das war, glaube ich, eine andere Reihe von ihr, oder?
0: Ganz genau. Sie hat vor zwei Jahren begonnen, noch eine zweite Reihe zu beginnen. Die heißt "Unter Wölfen" und die spielt gegen Ende des Zweiten Weltkriegs in Nürnberg. Aber... Berühmt geworden ist sie mit dieser Wien-Reihe und ich würde auch sagen, wenn man Alex Bär kennenlernen will, dann sollte man mit der Wien-Reihe beginnen. Man kann übrigens alle Fälle quer durcheinander lesen. Das hier ist jetzt der fünfte und man lernt immer wieder was über diese wunderbare Stadt, die aber, wie ich schon gesagt habe, hm, in diesen Romanen eher düster rüberkommt.
1: Du hast gesagt, wir können die durcheinander lesen. Jetzt bin ich ja aber äh, so ein ja. Literatur, Monk, also das äh, stelle ich immer wieder in vielem fest. Das ist auf der einen Seite natürlich, zum Beispiel, wenn die Cover nicht zueinander passen, dann, oder das eine ist als Hardcover und das andere als Taschenbuch, das habe ich große Schwierigkeiten damit, wenn ich in mein Regal gucke. Und ich kann rein nicht einfach mittendrin anfangen oder gar durcheinander lesen. Ist es nicht doch wichtig, also du hast, es gibt hier, glaube ich, ja zwei Ermittler, diesen Emmerich und den Assistenten Winter. Es ist ja meistens so, dass eben diese Hauptcharaktere, die uns über eine Reihe begleiten, eine gewisse Entwicklung durchmachen. Und da verpasst man doch dann was, oder?
0: Ja, das stimmt. Wobei Alex das sehr, sehr geschickt macht und immer wieder kleine Hinweise einfließen lässt. Also das heißt, wenn du einen späteren Fall zuerst liest, dann hast du diese Entwicklung in ein paar Nebensätzen auch schon mit dabei. Aber völlig richtig, wenn du richtig einsteigen willst, wie bei einer Netflix-Serie und eine Folge nach der anderen durchziehen willst, dann musst du das natürlich auch bei den Büchern machen. Und dann ergibt sich so dieses Bild. Ich finde es ja immer so faszinierend, wie sich durch mehrere einer Reihe das Bild immer noch so verdichtet, ja, also für einen selbst. Das ist natürlich viel schöner, wenn du auch bei Alex Bär die Wien-Reihe durchliest. Und ja, vielleicht sollte man es wirklich machen. Vor allem, ich finde ja, obwohl sie so komplex eintaucht und vieles mitnimmt aus der Stadt und aus der Zeit, die sind nicht so lang. ja. Also das sind jetzt keine 500, 600 Seiten Romane. Die sind schön gesetzt, gedruckt und die kannst du eigentlich ja relativ schnell weglesen. Also von daher mein Plädoyer, dann doch die ganzen fünf Bände mitzunehmen.
1: Also sich zum kommenden Weihnachtsfest schon mal alle in der Lieblingsbuchhandlung vor Ort reservieren lassen, weil wenn man einen lesen will, dann wahrscheinlich alle. Wie brutal sind die Bücher denn? Würdest du wirklich sagen, das sind eben welche, da kann man so in Ruhe mitermitteln? Wie spannend wird das? Also meine Mutter würde jetzt wieder fragen, kann ich die auch im Dunkeln lesen?
0: <lacht> Kann man schon. Ich muss sagen, ich war sogar diesmal überrascht, dass es eben eine mumifizierte Leiche gab. Das war ich jetzt sonst nicht so gewohnt von diesen Wienfällen von Alex Bär. Und ich nenne dir noch einen Fachbegriff, den ich mir rausgeschrieben habe. In der Rechtsmedizin gibt es dann auch eine kurze Diskussion über die Faulleichenkonservierung. Also das ist aber wirklich eher ungewöhnlich ähm, und sind nur ein paar kleine Szenen. Insgesamt äh, wird einfach ermittelt und wir kriegen Wien 1922 mit und es geht weniger um gruselige Details. Sehr gut.
1: Vielen Dank, dass du uns auch sozusagen die Originalreihe von ihr vorgestellt hast und wir freuen uns natürlich darauf, mehr von ihr zu lesen. Liebe Grüße auch nach Österreich. Ich habe... Jetzt ein harten Themencut. Ich habe heute was ganz anderes mitgebracht, natürlich auch spannend, aber ein ganz anderes Genre. Ich beginne mit meinem Zitat: Man findet einen Weg zum Kompromiss. Man starrt sehnsüchtig auf die Gestalt in der Ferne, das schöne Bild, das man eines Tages in einem Klassenzimmer oder auf einem Friedhof fand, als man gar nicht wusste, wonach man suchte. Doch man geht weiter. Man findet die Räume dazwischen und man lebt.
0: Oh, wie schön beschrieben. Das klingt nach einer wirklich sehr, sehr klugen Lebenseinschätzung, vielleicht sogar nach einem Rückblick. Ähm, hilf mir bitte weiter, Carla. Wer, wer hat das gesagt?
1: Natürlich sehr gerne. Das hat gesagt Daniel Mendelssohn. Der ist 1960 in New York geboren, hat Altphilologie studiert, ist ein großer Geschichtsexperte, ist ein großer Philosophe und Intellektueller in den USA. Und viele werden hoffentlich, auch die, die eben diesem Podcast schon ein bisschen folgen, das Buch kennen, ein Odyssee, mein Vater, ein Epos und ich. Das habe ich auch schon vorgestellt. Oder aber die Verlorenen, eine Suche nach Sex von sechs Millionen. Er behandelt viele wichtige Gesellschaftsdebatten in Artikeln, die er schreibt, in Themen, die er verhandelt. Aber in seinen Büchern verbindet er meist sehr Persönliches mit der Geschichte, aus der wir eben entstanden sind. Oft geht er zurück bis zu den alten Griechen.
0: Wie würdest du ihn denn einordnen? So Nehmen wir mal ein paar deutsche Philosophen und Soziologen. In welchem Feld siehst du ihn da?
1: Ist immer die Frage. ne? Wird das wird man von den Medien zu sowas gemacht? Also zum Beispiel irgendwie sowas wie Richard David Precht? Hat natürlich auch seine Berechtigung. Oder geht es eher um Leute, die das tatsächlich größer studiert und viele, viele Jahre daran gearbeitet haben? Ich, ich würde eben... Würde eher sagen, nicht Richard David Precht, eher sowas wie Caroline Emke.
0: Mhm. Okay, damit ist schon klar, in welche Richtung das geht, weil Precht ja doch sehr breitenwirksam spricht und auch entsprechend gefeatured wird und Emke dann doch eher ein bisschen feiner, intellektueller. Okay, dann kann ich's, kann ich es, glaube genau. ich, gut einschätzen. Ja.
1: Ich, ich finde es hat beides seine Berechtigung so, ne? Weil zum Beispiel, also es ist ja auch nicht jeder so zugänglich für philosophische Themen und von daher finde ich es auch. Ziemlich gut, dass bei allen Debatten, die wir führen, auch im Fernsehen, im Radio, ähm, sei es jetzt, um, ob es um Corona geht, ob es um das, das Essen von und Töten von Tieren geht, ob es um ähm, alle möglichen moralischen Themen geht, wenn wir da philosophischen Beistand haben. Von mir aus gerne mehr, weil es lässt sich einfach nicht immer alles schwarz-weiß lösen. Und dann hat eben auch ein Richard David Precht seine Berechtigung. Aber gerade hier würde ich total Imke empfehlen, auch weil sie eben das, das Vorwort geschrieben hat. Und sie hat so eine ganz, oder finde ich, also eine sehr kluge, empathische Bedachtheit und, und Weltsicht und da würde würd ich mir natürlich auch manchmal wünschen, sie hätte auch ein bisschen mehr von der Aufmerksamkeit,
0: die zum Beispiel einem,
1: also es sind jetzt nur zwei Beispiele, die eben einem Brecht zugute
0: kommt. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen und Carla, du hast mich neugierig gemacht, stell uns doch mal konkreter dieses, ich glaube es ist das Debüt, oder, was jetzt erstmals veröffentlicht wurde, vor.
1: Ja genau, also da muss man sagen, wenn man denkt, oh, 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 ein neuer Mendelssohn, ja, in Deutschland ja, aber tatsächlich ist es eigentlich schon vor 20 Jahren erschienen, das war sein Debüt, das jetzt hier übersetzt wird und natürlich eine eigene Intellektualität, eine eigene Aktualität hat, aber dazu einfach jetzt mal mehr. 60 Sekunden, long story short. Daniel Mendelssohn mit Flüchtigem Umarmung im November im Siedler Verlag als gebundene Ausgabe erschienen. Übersetzt von Eike Schönfeld mit einem Vorwort von Caroline Imke, 256 Seiten. Daniel Mendelssohn macht sich als junger jüdischer homosexueller Mann auf die Suche. Vor allen Dingen nach sich selbst. Er stellt sich selbst Fragen, die wir sicherlich auch alle in uns haben, wenn auch vielleicht unter anderen Umständen, geprägt durch eine andere Herkunft mit einer anderen Identität. Wen und was liebt er und warum? Können wir uns das überhaupt aussuchen? Inwiefern bestimmen die zugeschriebenen Adjektive seine Gegenwart und Zukunft? Welcher Mann will er sein? Von all diesen Gedanken erzählt er uns, der Altphilologe beschreibt seine Entwicklung und, das kennen wir bereits von seinen anderen Büchern, mit der griechischen Mythologie und Philosophie. Man fühlt mit, man denkt mit, man macht Pausen und überlegt, wie man sich selbst auf eigenen Wegen fühlt und entschieden hat und warum. Wer man ist, wer man gern sein möchte und was einen eben ausmacht. Daniel Mendelssohn verbindet in fünf Kapiteln, jeweils das einzelne Schicksal, die eigenen Entscheidungen mit denen, die uns alle verbinden. Er beweist durch seine Erzählung, dass wir einzigartig im Leben und Tun sind, darin aber nicht allein.
0: Klingt sehr, sehr interessant, Carla. Aber konkrete Frage, wem empfiehlst du dieses Buch?
1: <lacht> Challenging, muss ich sagen. Also mir vor allen Dingen, einfach weil ich Mendelssohn-Fan bin. Und wenn man die anderen beiden Bücher mochte, dann mag man auch diesen Vorgänger. Ansonsten weiß ich es gar nicht so sehr. Es ist jetzt nicht die Antwort auf eine Frage, die man hat, wenn man in den Buchladen geht. Es ist kein Buch, das einen bestimmten Zweck erfüllt. Und ich will auch nicht, dass jetzt dass wieder viele denken, ach so, es geht ja um Homosexualität, dann schenke ich es natürlich einem Homosexuellen. Das, das sind oft irgendwie irgendwie so Zusammenhänge und dann denkt man, ach, dann ist das für die ein Buch und schon hat man wieder die, was ist das eigene, was ist das fremde und sowas. Da geht es im Buch ja auch drum. Ich finde das ziemlich absurd, ich finde es auch sehr schade, weil die Identitätsfrage uns ja alle betrifft es nicht nur eine, eine aktuelle Debatte, sondern es zeigt ja auch Mendelssohn, dass eben auch schon bei den alten Griechen immer gefragt wurde, wer sind wir? Ähm, wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und wir machen das an tausend verschiedenen Zuschreibungen und Bewertungen fest und Sexualität ist eben nur eine einzige davon. Und ich fände es eben zu schade, wenn man es darauf reduziert. Es ist ein ganz, ganz kluges, liebevolles Buch über das Gehen und, und über das Finden, und über sich und über andere. Und ja, wer an sowas Interesse und Freude hat, dem würde ich es gerne empfehlen.
0: Da passt doch eigentlich dieser dieser Satz, ähm, unglaublich kluger Satz, auch kennst du sicher. Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden, oder? Das ist so ein bisschen auch wie das Zitat von dir zu Beginn.
1: Genau, von von Kierkegaard. Da tatsächlich passt es darauf perfekt. Und ist natürlich auch spannend für den Autor jetzt in der Rückschau 20 Jahre danach. Ich finde es immer so, ja, wenn man es denn im Nachhinein versteht, aber würde ich auch gar nicht bei meinem Leben immer so sagen. Aber zumindest das Bemühen, daraus was zu lernen. Also dadurch, dass ich auch die neueren Werke von Mendelssohn kenne, habe ich, ich finde jetzt so ein komplettes Bild von ihm oder ein kompletteres Bild. Also wann hat man schon ein ganzes Bild von einem Menschen oder von einem Autor? Ich glaube, es ist ein Buch für die langsamen Winterwochen in denen man sich so selbst im Kopf manchmal ein Stück weit hinterher ist und wo man vielleicht auch einfach die Momente und die Zeit und die Ruhe dafür hat, immer mal wieder reinzulesen. Man muss es auch gar nicht am Stück lesen und, und kann dann einfach einen Teil des Weges mitgehen und, und seine eigenen Gedanken dazu einflechten und dann wieder weitergehen, wie das halt grundsätzlich, finde ich, bei philosophischen Büchern so der Fall ist. Und du merkst schon, ich, ich stolper ein bisschen rum. Ich kann es ganz <lacht> schwer für mich so einordnen. Und deswegen möchte ich gerne abschließen mit den Worten von Caroline Ehmke. Sehr gerne. Wie sich das eigene Leben und Schreiben den normativen Zuschreibungen entziehen kann. Wie die Vorgaben und Annahmen, die uns in falsche Gegensätze zwingen wollen, aufgelöst werden können. Wie sich Identität eben nie als etwas Reines und Statisches verstehen lässt, sondern als etwas Lebendiges, Hybrides, Wandelbares. Wie sich im Schreiben, wie im Leben eine eigene Form schaffen lässt. Davon handelt dieses wunderbare Buch. Es ist ein Geschenk.
0: Tolles Zitat. Und das lasse ich auch einfach so stehen. Nehme aber das Geschenk mit. Denn der nächste Autor wird auch, oder zumindest seine Werke, würden, werden von vielen als Geschenke empfunden. Anthony Dörr, der amerikanische Schriftsteller. Sie eignen sich als Geschenke. Sie waren in diesem Jahr auch ein Geschenk für mich. Ich habe eine Lesung mit ihm moderiert zu seinem neuen Roman Wolkenkuckucksland. Und ich dachte mir, Mann, dieser Typ ist echt ein Geschenk für die ja, für die Buchbranche, für die Literatur, weil er schwärmt so viel. Und ähm, Carla, wir können da auch gleich noch drüber sprechen. Aber jetzt erstmal mein Backlist-Tipp. Anthony Dörr, Winklers Traum vom Wasser, erschienen bei BTB, übersetzt von Judith Schwab. 60 Sekunden, long story short. Habt ihr Lust mitzukommen auf eine Reise nach Alaska, ins Eis, in den Schnee, ins Wasser? Ich hoffe. Es lohnt sich nämlich. Auf euch wartet ein literarisches Abenteuer zwischen Wirklichkeit und Vision. Die Hauptfigur in diesem Roman, David Winkler, begeistert sich für Eiskristalle und hat eine sensationelle Begabung. Ab und zu träumt er etwas, das später tatsächlich passiert. Das können ganz alltägliche Dinge im Straßenverkehr sein, aber auch was Großes. Zum Beispiel, dass er sich in eine Frau in einem Supermarkt verlieben wird. Später, als Erwachsener, träumt David davon, dass seine neugeborene Tochter bei einer Flut ums Leben kommt. Kann er sie noch retten? Kann er vielleicht sogar die Flut verhindern? Panisch flieht er mit seiner Familie aus Cleveland, wo er inzwischen lebt, und während er sicher im Flugzeug sitzt, springt Anthony Durr mitten in die Flut, in den Schlamm, das Meer, den Strudel, die Gischt. Der Amerikaner erzählt wie immer verspielt, magisch, atmosphärisch und er wechselt zwischen der Flucht und der Flut, zwischen Träumen und Realität.
1: Mir brauchst du es natürlich nicht empfehlen. Auch ich bin Anthony dörr Fan. Ich weiß noch, dass ich vor vielen Jahren bei Erscheinen alles Licht, das wir nicht sehen, wahnsinnig abgefeiert und sogar im Fernsehen empfohlen habe und bis heute tatsächlich Lesende auf mich zukommen und sagen: Oh, wegen dir habe ich damals den Roman gelesen und war so begeistert. Ich finde, er hat eben eine, auch wie du, wie du selber sagst, eine sehr poetische Art. Es ist ja fast schon kitschig. Ich, also bei ihm, ich finde, es tanzt immer so gerade auf diesem, ist immer auf diesem Grad: so zwischen. Es oh, ist mir das jetzt zu viel. Mhm. Aber aber es es packt mich dann eben auch. ne
0: Ja, du hast völlig recht. Also da ist auch, auch in seinem neuen Roman Wolkenkuckucksland, da ist viel auch Konstruiertes drin. Da merkt man, der will was Bestimmtes erreichen und das ist manchmal so an der Kante, aber ich finde es einfach wunderbar, was er erzählen will und ich glaube, er möchte einfach die Wunder des Lebens der Welt einfangen und er möchte eigentlich uns immer zeigen, welche Magie im Leben und in den Büchern steckt. Und dafür ist er der Richtige. Er kann auch so unglaublich schwärmen vom Schreiben, vom Lesen. Super Typ. Ähm, Im Original sind die Bücher bei C.H. Beck erschienen. Kann ich nur empfehlen. Einerseits anspruchsvoll, andererseits auch wirklich lesbar und jetzt für den Winter optimal.
1: Welches ist denn dein Lieblingsbuch bisher von
0: ihm? Natürlich auch dein Lieblingstitel, Alles Licht, das wir nicht sehen. Und der neue Wolkenkuckucksland, ja, mit dem habe ich am Anfang so ein bisschen gerungen und dann habe ich mir gedacht, boah, was für ein Buch, was für ein, ja, das ist wirklich ein Werk, ja.
1: Das also ist auch ein Wälzer, ne?
0: Ist ein Wälzer, das sind ähm, über 500 Seiten aber auf drei Zeitebenen erzählt. Also kommt ja vielleicht auch irgendwann als Taschenbuch bei BTB und dann werden wir es hier in Long Story Short auch reinnehmen.
1: Definitiv. Dörr ist Pflichtlektüre. Wir haben euch ja jetzt schon ein bisschen Auswahl gegeben. Und ich habe tatsächlich den neuen Roman auch schon daheim. Und den hatte ich mir, das ist das Lustige, wir mussten uns so ein bisschen streiten, wieder mal um die Dörr-Bücher. Hatte ich mir tatsächlich in einer Buchhandlung gekauft mit einem anderen Buch zusammen. Und dann habe ich aber dem anderen Buch den Vorrang gegeben, dass du jetzt aber tatsächlich Dörr vorgestellt hast und ich eben das andere Buch mitgebracht habe. Und so sieht man, dass wir doch irgendwie immer Verbindungen schaffen oder beziehungsweise die Literatur mit uns schafft. Ich habe mir das tatsächlich gekauft diesmal, das Dörr-Buch und auch das, was jetzt gleich noch kommt. Ich äh, möchte hier natürlich so ein bisschen Spannung erzeugen, man merkt schon. Ja, ja.
0: Genau, ich merke schon, der, der Trommelwirbel kommt so von hinten jetzt von mir.
1: <lacht> Aber er fand die Frage grundsätzlich ganz spannend, weil mir dann ganz, ich hatte das äh, auf Instagram gepostet und dann haben mich eben ganz viele gefragt, achso, du kaufst dir noch Bücher selbst? Und äh, tatsächlich sind es eigentlich relativ viele bei mir, weil ich dann entweder zu faul bin, die bei den Verlagen zu bestellen oder weil ich mich natürlich auch freue über persönliche Empfehlungen von BuchhändlerInnen und dann kaufe ich die natürlich dann da vor, vor Ort auch. Wie ist denn das bei dir? Wie viele Bücher kaufst du dir eigentlich noch, noch selbst?
0: Was, also kriege jetzt Bonuspunkte, wenn ich die Frage beantworte, oder? Ja,
1: ja. Von der örtlichen, von der örtlichen Lieblingsbuchhandlung natürlich.
0: Okay. Leider viel zu wenig. Dadurch, dass wir in dieser privilegierten, paradiesischen Situation sind, dass wir ständig Bücher geschickt bekommen von den Verlagen und uns eigentlich ja auch auswählen können, was wir wollen zur Rezension, äh, passiert das so selten. Aber manchmal mache ich es schon so. Vor allem natürlich, wenn ich Bücher verschenke, dass ich mir denke, nee. Das wird jetzt gekauft und dann gehe ich natürlich auch zu meiner Lieblingsbuchhändlerin und, und hole mir das dort. Aber ich muss gestehen, es ist zu wenig. Also ich trage da gar nicht so viel bei zum Umsatz des Handels, wie ich gerne würde.
1: Naja, ich glaube, wir beide tragen schon recht gut zum Umsatz des Handels bei, <lacht> mit unseren Empfehlungen, da muss, müssen wir uns nicht schämen. Ja. Aber ich finde es halt, also grundsätzlich, das klingt so kitschig, aber ich, auch wenn ich irgendwo in anderen Städten bin, ich gucke immer überall, wenn ich auf Sylt bin, wenn ich in Hamburg bin, wenn ich in München bin, wenn ich in Würzburg bin, wenn ich irgendwo moderiere, ich gucke immer, wenn es geht, in die Buchhandlungen, weil die alle anders kuratiert sind. Ich lasse mir von den BuchhändlerInnen ähm, immer erzählen. Ich frag mal so na und was was haben Sie das letzte Mal irgendwie gelesen? Was hat Sie begeistert? Ähm, was was ist so Ihr Alltime Favorite? Ich gehe dann immer ins Gespräch. Ich gucke, wie haben Sie das ausgelegt? Wie haben Sie die Buchhandlung gestaltet? Und mich mich für mich sind das immer noch magische Welten irgendwie. Und natürlich hm. nehme ich dann auch immer welche mit, ob ich dann auch die Zeit habe, sie zu lesen. Das ist wieder was anderes, aber wie wir wissen, macht allein ja meistens leider der Kauf schon ziemlich, ziemlich glücklich.
0: Das stimmt auf jeden Fall, aber verstehe ich das richtig, dass die Autorin, die du jetzt so wunderbar um fünf Ecken und Wendungen herum geteased <lacht> hast, dass du die auch entdeckt hast in einem Buchladen?
1: Ja, also shame on me. Ich habe mich dann tatsächlich gedacht, es gibt es doch gar nicht, dass ich dafür sozusagen die Buchhandlung gebraucht habe, aber umso schöner. Ich hatte von ihr noch nie, noch nie was gehört, das ist eine, das ist eine deutsche Autorin und von daher zeigt sich ja, ich, also ich muss allein aus beruflichen Gründen immer wieder in Buchhandlung gehen und, und da irgendwie bei Expert in, in Stöbern, das ist eine deutsche Autorin, es handelt sich um Katharina Mewissen und ihren Roman »Ich kann dich hören«. Magst du mehr dazu hören?
0: Gerne, sofort.
1: 60 Sekunden, Long Story Short. Katharina Mewissen mit Ich kann dich hören. Ursprünglich im Wagenbach Verlag erschienen. Jetzt als Taschenbuch bei BTB auf 160 Seiten. Osman Engels wohnt in Hamburg. Er studiert Cello und hat ja leider kaum einen Halt oder gar richtige Liebe im Leben. Die Familie selbst, sie lebt verstreut und hat nur wenig Kontakt oder gar Bindung miteinander. Als der Vater dann seine Hilfe braucht, hat Osman dafür kein Verständnis. Für sich selbst und die eigenen Bedürfnisse aber noch weniger. Bis er auf einmal ein Diktiergerät findet und anhand der Aufnahmen darauf versteht, wie wichtig es ist, sich Gehör zu verschaffen, zu kommunizieren und irgendeine Art der Sprache zueinander und Worte für die eigenen Gefühle zu finden. Katharina Mewissen gelingt hier auf wenigen Seiten Erstaunliches. Sie verleiht jedem Charakter eine eigene Stimme. Sie spielt mit Sprache und mit Kommunikation. Sie findet einen abwechslungsreichen, liebevollen und sehr spannenden Stil. Englisch, Französisch, Deutsch, Türkisch, auch die Musik hat hier eine eigene Sprache und alles fließt bei mir, wissen so gekonnt ineinander. Ohne Kitsch, dafür mit einer ansteckenden Liebe für die Menschen und sie macht wahnsinnig viel Mut aufs Miteinander.
0: Du hast gerade gesagt ohne Kitsche, aber da muss ich jetzt doch nochmal ein bisschen kritisch nachfragen. Es klingt ja schon so ein bisschen nach, zusammen ist man weniger allein, also...
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Aber also erstmalig ist es ja erschienen im Wagenbach Verlag. Da weiß man schon, woran man ist. Wer sie nicht kennt, das sind wirklich sehr schöne, oft in Laien gebundene Bücher, ähm, die mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail ausgesucht werden. Das ist immer... Also, es wird, das klingt dann so negativ konnotiert, wenn ich jetzt sage anspruchsvolle Literatur, aber es sind immer feine, ausgewählte Bücher. Es ist feine, ausgewählte Literatur, für die sich wirklich viel Zeit genommen wurde. Und ich verschenke die wahnsinnig gern. Ich würde sie gar nicht trauen, mir selber zu schenken, weil die tatsächlich so schön sind. Also, da hat sie ganz großes Glück. Also, wahrscheinlich hat sie deswegen weniger Bücher verkauft, aber es ist großes Glück, bei so einem Verlag zu landen, der sich so viel Mühe gibt und so viel Lust und Liebe für Literatur hat. Also, Wagenbach Verlag könnt ihr euch auf jeden Fall immer merken. Jetzt eben im Taschenbuch bei BTB. Und ähm, sie spielt wirklich mit dem Thema nicht nur durch den Inhalt, sondern auch dadurch, wie sie es geschrieben hat. Man merkt das stillistisch sehr dieses Spiel mit Sprache. Also wie sprechen wir eigentlich miteinander? Wie ist das, wenn wir keine Worte mehr füreinander haben? Wie ist das, wenn uns nie die Möglichkeit gegeben wurde, uns auszudrücken und und alles in uns sozusagen verknotet bleibt, was wir empfinden, wenn wir das nicht klären können? Ähm, wie wichtig ist das? Und das findet sich einfach in ganz vielen Ebenen wieder ohne allerdings, finde ich, zu überladen zu sein. Also ganz toller, kleiner Schatz, 160 Seiten. Wer, wer Lust hat und wer sagt, ach, ich habe am Wochenende mal zwei Stunden für gute Literatur, Katharina Mewissen, ich kann dich hören.
0: Also ihr merkt schon, Carla ist völlig begeistert und schwärmt ein feiner Backlist-Tipp von ihr.
1: Ja, und ich hoffe auch, das muss ich noch dazu sagen, ich hoffe auch, das ist ja der Büroman der Autorin. Und ich hoffe sehr, falls sie das auf irgendwelchen Wegen hört, dass da bald was Neues kommt. Weil die Autorin, die sollten wir uns merken.
0: Ja, und das war es dann auch schon wieder mit Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de. Zu Risiken
1: und Nebenwirkungen lest Klappentext und, ich glaube, das haben wir diesmal wirklich deutlich gemacht, fragt immer und jederzeit eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
0: Wir freuen uns natürlich weiterhin über eure Bewertungen und viel Feedback auf den Podcast-Plattformen. Sternchen, Nachrichten, Lob, wie ihr wollt. Und wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weiter sagt, dann alle, die ebenfalls Literatur lieben.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Aber dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen. Hallo, ich bin Nicola Hax und ich mache den Beziehungspodcast Paradox von der Brigitte und ich mache den natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Oskar Holzberg und Claudia Klasen-Holzberg, dem Paartherapeutenpaar aus Hamburg. Ich bin Oskar Holzberg und wir werden in diesem Podcast über die dicken,
0: fetten Themen sprechen, die in jeder Beziehung vorkommen, wie Sexualität, wie Kommunikation, wie Affären, wie Bindung, aber auch
1: über Themen, die vielleicht nicht so ganz geläufig sind wie Commitment. Ja, ich bin Claudia Klasen-Holzberg und unterfüttert ist das Ganze von unserer wirklich langjährigen Erfahrung als Paar. Wir sind seit 35 Jahren zusammen und fast so lange praktizieren wir auch als Psychotherapeuten und vor allen Dingen als Paartherapeuten. Und wir werden bestimmt auch ein bisschen aus unserer persönlichen Geschichte erzählen. Wir freuen uns sehr, wenn ihr mal reinhört. Den Podcast findet ihr auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt.